0: Til den her søndag fra Johannes Evangeliet. Men inden vi skal det, så vil vi bede sammen endnu en gang. Kære Gud fra himlen, tak fordi vi får lov til at mødes her den her søndag formiddag. At vi får lov til også at mødes i forventning om, at du vil være nær. Og Gud, Helligånd, nu bekender vi for dig, at vi ikke kan få dit ord til at give os liv, men at vi er helt afhængige af, at du åbner det for os. Vi bekender, at vi er afhængige af, at du taler til vores hjerter og ind i vores liv, der hvor vi er, hver især. Og det beder vi om, at du vil, at du vil komme og møde os med dit ord, også her i dag. Amen. Ja, jeg har sat en overskrift for brædiken, der hedder Min Herre og Min Gud, og det handler jo om Thomas, som vi jo nok er klar over på nuværende tidspunkt. Og øh, nu ved jeg ikke, det er jo lige efter påske. Og jeg tror mange af os, vi har det sådan, at påsken, det er faktisk nok virkeligheden den bedste tid på året, på kirkeåret. Øh, vi har mødt Jesus, der indstiftede en advogn, øh, at han blev taget til fange og, og øh, uretfærdigt dømt. At han modstod fristelsen til at gå ned fra korset, og at han døde for vores skyld. Og så det her helt fantastiske sidste søndag, at vi kan fejre, at han stod op igen, og at han rent faktisk blev til liv, og han overvandt døden, og han blev vores øh, håb for, at vi også skal stå op. Så det er jo fantastisk at være vidne til i påsken. Og nu står vi så her efter, øh, den første søndag efter påske, og det er en ny epoke. Og hvad sker der nu, og øh, kan de her ikke nærmest kun blinde oven på påskens budskab? Og det synes jeg faktisk overhovedet ikke er tilfældet. Jeg synes faktisk, at mange af de tekster, der er her, de er helt fantastiske. Vi møder en Jesus, der er i kontakt med sine disciple, efter han er opstået her. Vi kan for eksempel, hvis man, skal vi ikke i dag, men det kan I gøre, når I kommer hjem måske, bladet kapitel frem til Johannes 21, hvor vi møder disciplene der sidder helt desillusioneret ude ved søen og har mistet håbet, hvor Jesus han møder dem der, for eksempel. De har mistet retningen i deres tjeneste, og Jesus han møder dem igen. Det er jo virkelig, virkelig, stort for os, tror jeg. Eller vi kan møde Emmausvandrene, der siger, at vi havde jo troet, at det var ham, som skulle løse Israel. De havde også mistet håbet. Men også dem møder Jesus i den her periode. Her. Så vi møder nogle disciple, som er ramt af tvivl og anfægtelse. Og så møder vi Jesus, der møder dem. Og de havde jo siddet med ved nadverindstiftelsen. De havde jo set det her med deres egne øjne. Og alligevel havde de jo ikke set det. Jesus siger til Filip i Johannes 14:09: Så lang tid har jeg været hos jer, og du kender mig ikke, Filip. Det får han at vide der torsdag aften. Du kender mig ikke, Filip. Det siger han til ham. Det er ikke sikkert på, at Philip han ville have sagt det samme om, Jesus, om, om hans forhold til Jesus, der er skatårsende, men det er alligevel det, han får at vide. Nu skal det ikke handle om Philip i dag, men om Thomas. Det skal handle om, at også ham, må vi sige, han kendte faktisk heller ikke Jesus. Nu knytter vi ofte Thomas sammen med tvivl. Det er meget det, det handler om. Jeg tror, mange af jer, vil tænke, hvad handler Thomas om? Det er tvivl. Det er det første, vi sådan falder os ind. Men, men egentlig er Thomas' problem langt, langt større og langt mere fundamentalt end, end en tvivl på, øh, hvem Jesus han egentlig er. Eller det, er egentlig, det handler egentlig faktisk mere om, at han fundamentalt har forstået, hvem Jesus er. Og det er noget af det, vi skal prøve at stande op ved i dag. Men vi vil rejse os, så vil vi høre fra Johannes Evangeliet kapitel 20, og det er vers 19-31. Afstillet hedder Den Opstandende Jesus og Disciplen, og så kommer den vandtro Thomas, og til sidst evangelieskriftens formål. Der står sådan her. Om aftenen den samme dag, den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt i blandt dem og sagde, fred være med jer. Da han havde sagt det, viste han dem sine hænder og sin side. Disciplene blev glade, da de så Herren. Jesus sagde igen til dem, fred være med jer, som faderen har udsendt mig, Sender jeg også jer. Da han havde sagt det, blæste han ånde i dem og sagde modtag helgenen. Forlader I nogen, der er sønder, er de dem forladt. Nægter I at forlade nogen, der er sønder, er de ikke forladt. Thomas, også kaldet Didimus, en af de tolv, havde ikke været sammen med dem, da Jesus kom. De andre disciple sagde til ham, vi har set Herren. Men Thomas sagde til dem, hvis jeg ikke ser navlemærkerne i hans hænder og stikker min finger i navlemærkerne og stikker min hånd i hans side, Tror jeg det ikke. Otte dage efter var hans disciple der samlet, og Thomas var sammen med dem. da kom Jesus, mens dørene var lukket, og stod midt blandt dem og sagde, Fred, vær med her. Derpå sagde han til Thomas, ræk dine fingre frem, her er mine hænder, og ræk din hånd frem, og stik den i min side, og vær ikke vantro, men troende. Thomas svarede, min Herre og min Gud. Jesus sagde til ham, du tror, fordi du har set mig, særligt af de, som ikke har set og dog tror. Jesus gjorde også mange andre tegn, som hans disciple så. Dem er der ikke skrevet, meget om, skrevet om i denne bog, men dette er skrevet for, at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn, og for, at I, når I tror, skal have liv i hans navn. Amen. Afsnittet i dagens tekst begynder i vers 19. Det foregår den første dag i ugen, og foregår faktisk samme dag som afsnittet før, hvor det handler om Jesus og Maria Magdalene ved graven. Så det er der, at det begynder, det vi har talt om nu her. Jesus siger i vers 16, der siger han Maria til Maria, og der opdager hun, at det er Jesus. Indtil da er det mærkeligt, at hun faktisk ikke har set, at det er Jesus, hun møder. Hun tror, den er en havemand. Og så kommer Jesus senere en samme dag, og så står han frem øh, iblandt dem, selvom de sidder bag lukkede døre. Altså han ligesom bare dukker op øh, midt iblandt dem på en eller anden måde. Døren var låst, øh, men pludselig så er Jesus der bare. Og der er jo ikke noget at se til, hvis de her disciple, de er virkelig blevet grebet af en uro. For på at tænke sig øh, scenariet, at man sidder bag lukkede døre af frygt for jøderne, og så pludselig så står Jesus midt i dem. Det tror jeg, at det har været øh, grænseoverskridende for dem. Og der er ikke noget at sige til, at han siger til dem, fred være med her. Vi kan læse, øh, at han også ikke i det her afsnit, men at vi kan læse, at han spiste. For at vise dem, at han ikke var en ånd, at, at han kunne rent faktisk spise med en læge. Og så kan man jo godt tænke, at så ved vi da, hvem det var øh, Jesus, han egentlig var sådan også fysisk den dag. Men det gør vi faktisk ikke rigtig tror jeg ikke. Øh, for det mærkeligt ved Jesus her. Det var jo faktisk, at han havde jo øh, navlemærker i hænder og i fødderne. Og det er det jo ikke, det er måske ikke så mærkeligt. Men det, der egentlig også er undeligt, det er jo, at han havde jo et sår i siden, øh, faktisk så stort, så Thomas han kunne sætte en hånd ind, hvis det var det, han ville. Altså, det er jo faktisk et dødeligt sår, Jesus har rent rundt med på hans lægeme øh, og store huller i hans hænder og hans fødder. Det er sådan, Jesus, han fremtræder for dem. Og det har været chokerende, tror jeg, at møde den her mand, som er hvad. En ånd er han ikke, men heller ikke et læge, som vi normalt ville være af kød og blod, men af kød og knogler. Og de kan jo ikke lade være med at fortælle Thomas om det her, da de møder ham. Og vi ved ikke, hvornår de møder ham, om det er samme dag eller dagen efter, eller hvornår det er. Men de kan jo ikke lade være med at fortælle om det, de har set. Og så tror han selvfølgelig ikke på den. Johannes fortæller det i her på samme måde som Maria, at de siger, vi har set Herren. Vi har set Herren, vi har set, hvem Jesus er. Og det er helt anderledes, end at hvis vi kommer hjem og har sagt, jeg har set en kendt nede i byen, eller jeg har helt på en eller anden berømthed eller en eller anden bekendt. Og det her, de, er, de har set, hvem Jesus er, og det er noget helt andet, end bare at have genkendt en eller anden, man har set før. Jeg ved ikke med dig, der sidder her til gudstændest i dag. Vi er jo forskellige steder i livet. Men det er måske også sådan, at der sidder nogen her i dag, som har hørt nogen fortælle om, hvem Jesus er. Men ikke selv har set, hvem Jesus egentlig er. Det er det her ved Thomas, at han var jo med i flokken. Han var jo en af de tolv oprindelige. Han havde gået sammen med Jesus. Men han havde jo på det her tidspunkt ikke set, hvem Jesus egentlig er. Og det er værd at stande op ved det her. For jeg tror, at alle steder, hvor kristne samles, så kan man også her, ligesom i verden, sætte et skældne ned og sige, at der er nogen, der ved, hvem Jesus er. Og så er der nogen, der faktisk ikke har set, hvem Jesus er. Man kan godt være med på kaffeholdet, uden at have set, hvem Jesus er. Også her i kirken besøgende. Thomas havde ikke set det, de andre så. Og sådan er det i kristne menigheder også, at det er faktisk ikke alle, der har set, hvem Jesus er for dem. Som nævnt, så tvivlede Thomas på, at Jesus han var opstået igen. Han ville ikke se det, før han fik lov til at stikke fingrene i navlemærkerne og hånden i siderne. Det var den udmelding, han kom til hans kammerater og Og så går der otte dage, og så kan vi møde det her afsnit, som vi har læst om nu her otte dage efter, hvor hans discipler det samlet og Thomas var sammen med dem. Og så er det her, at vi oplever det her møde mellem Jesus og Thomas. Og Jesus siger til ham, til dem igen, han kommer jo der øh, og dukker op, og siger, fred være med jer. Og så derpå sagde han til Thomas, ræk din finger frem, her er mine hænder, og ræk din hånd frem, og stik den i min side, og vær ikke vantro, men troende. Det er det første, Jesus han gør, det er, at han adresserer det her til Thomas og siger, kom frem og prøv mig efter. Og vi kan jo godt forestille os det her tonefald på mange måder. Jeg tror at nogle gange, så har vi et billede af Jesus inde i vores hoved, som ham med de milde kærlige øjne, og det synger vi også om i nogle sange. Men det kan faktisk også godt være, at Jesus har været mere bebrejdende i hans tonefald. Det ved vi egentlig ikke så meget om. Men det vi dog ved, det er, at andre steder, der bebrejder Jesus faktisk disciplene for deres mangel på tro. Så hvis vi bygger videre på det her narrativ, at Jesus han er altid den her kærlige, milde, der ikke kan sige noget som helst konfronterende til disciplene, så tager vi altså fejl. Fordi han var faktisk konfronterende øh, over for disciplene. Det kan vi ikke vide helt, hvad han siger her, og hvordan det skal opfattes. Men han siger i hvert fald til konkret til Thomas, stik din finger i hænderne og hånden i siden, og han taler faktisk ikke omkring fødderne. Og det var faktisk lige nøjagtigt det, som Thomas havde efterspurgt. Thomas talte ikke om fødderne, men han talte om hænderne og siden. Og jeg tror, det viser over for Thomas, at Jesus, han kendte Thomas' tvivl. Han kendte hans tanker. Han vidste, hvad der var foregået otte dage før, hvor han ikke var med, Thomas. Og han vidste, hvad det var, Thomas havde spurgt om. Thomas var blevet gennemskudt af Jesus. Og Jesus, han bebrejder faktisk også Thomas, eller jeg ved ikke, man kan sige, han bebrejder ham. Men han siger til ham, vær ikke vantro, men troende. Så Jesus, han ser ind i den Thomas, han møder den her dag. Vi kan læse andre steder, at Jesus, han kender menneskers tanker. Der er ikke så meget at Der er ikke så mange undskyldninger, når Jesus møder Thomas her. Om Thomas, han rent faktisk går frem og gør det her, det ved vi faktisk ikke rigtigt. Det står der ingenting om, om han griber opfordringen eller lader være. Men vi ved, hvem det er, Thomas møder. Han møder en der vidste, hvad Thomas' tvivl gik ud på, og var der otte dage før. Thomas, han møder Jesus her, og jeg tror, det har været med fuld kraft og fuld overvældelse, at han har mødt Jesus den her aften eller den her dag. Jesus, ham, der lever på trods af det her dødelige sår i siden, på trods af de åbne hænder og fødder, det er ham, Thomas, han møder, og det må have været virkelig, virkelig besønderligt møde. Det der med, at Jesus han har det her læme efter hans opstandelse, det er noget, som vi også kan læse lidt om andre steder. Jesus beskriver os selv som et læme med kød og knogler. Egentlig ikke med kød og blod. Det vil vi jo ellers normalt sige om et læme. Men sådan beskriver Jesus det ikke om i Lukas 24. Han er altså større end døden, ham der, der møder øh, disciplene her. Og vi kan læse om i Zakarias kapitel 12, vers 10, der kan vi møde en, øh, en profeti om, hvordan det skal være, når Jesus han kommer igen. Og der står sådan her, og de skal se hen til mig, ham de har gennembordet. Sådan siger Jesus om i Zakarias øh, bog. Ham de har gennembordet. Jeg tror, det er den Kristus, vi skal møde i himlen. Ham, som er gennembordet. Ham, som har hul i lægemet. Og hvorfor skal vi det? Det skal vi, fordi at Jesus, det var ham, der var korsfæstet. Og den identitet med Jesus som korsfæstet, den bliver hængende ind i evigheden. For det er faktisk det, der er allermest vigtigt at vide omkring Jesus. At han er den, der er korsfæstet for dig og for mig. Jeg tror, der ligger en dyb hemmelighed i, at vi ikke kommer videre, at Jesus han ikke bliver en fantastisk mand, der kunne en masse ting, eller ham med de kærlige øjne, eller hvad vi ellers kan finde på at sætte på af benævnelser, som kan være mere eller mindre bibelsk funderet. Men det, der i hvert fald er bibelsk funderet, det er, at Jesus han er den korsfæstede. Og det er sådan, han skal huskes. Og det er sådan, han introducerer sig for Thomas og for disciplene. Den korsfæstede for dem, og for mig, og for dig. Og så møder vi jo det, som man kan sige er overskriften for i dag. Vi kommer den her reaktion fra Thomas, hvor han siger, min herre og min Gud. Og det er faktisk ret usædvanligt. Øhm, lige først på det første plan, så er det jo usædvanligt, at jøden Thomas han siger, min Gud. Øh, hvis man skulle sammenligne det med noget, man, man kender måske, det bliver måske lidt plat, men så vil det næsten svare, at man svare til, at man, man kommer til at sige et banord for talestolen eller lignende. Altså det er ret usædvanligt, at han siger, min Gud, min Herre og min Gud. Og hvorfor er det, at han siger det her usædvanligt? Jamen det er, fordi at han har fået den her aha-oplevelse, øh, som i virkeligheden er meget mere end en aha-oplevelse, hvis der er noget, der går op for os, sådan, på en eller anden måde, erkendelsesmæssigt. Han har jo fundet ud af, at Jesus var den opstandende frelser. At Jesus, han var Gud. Og det her det er ikke bare en aha-oplevelse, som en erkendelse, man kommer til. Nej, det er faktisk ånden, der har overbevist Thomas om, at Jesus er Gud. Han har fået den her nye forståelse af Jesus. Nu har han gået op og ned af ham i tre år, og først nu ser han, hvem Jesus han egentlig er. Det er det, som som får Thomas til at udbryde det her, min Herre og min Gud. Det her, det er ham, som ved indsættelsen blev kaldt den enborne søn, ham som Gud har velbehag i. Det er nu, at Thomas han ser, hvad det egentlig indebærer. Thomas havde været med i flokken, men han havde ikke set, hvem Jesus var. Han var det samme sted som Filip, som vi kunne høre om tidligere, at han kendte faktisk ikke Jesus. Og det må jo have været mærkeligt forløsende for Thomas, at få lov til at se det her, og få lov til, at det her skæld øh, falder fra deres øjne, at det bliver åbenbaret for ham. Hvem er Jesus? at Jesus er Messias, at Jesus er Kristus. Det er jo sådan at den ene ting, at det der med, at han siger, min herre og min Gud, han har fundet ud af, hvem Jesus er. Men faktisk, så er der jo en helt anden uh, vinkel over det der med, at han siger, min herre og min Gud. For det er langt mere livsbekræftende at læse, at han siger, min herre og min Gud. Ikke en eller anden herre, en eller anden Gud, men min herre og min Gud, siger Thomas. Nu har vi jo lige øh, bekendt vores tro, og der er mange faktuelle sandheder i det. Og det er jo blandt andet øh, noget, der er opstået af, at øh, der har været teologiske diskussioner om at sige, hvem er Gud, hvem er Jesus, hvordan med træenigheden øh, stod han rent faktisk op, øh, døde han for alle menneskers synd mere end en gang, eller øh, gjorde han det kun én gang, osv. Så, så, så der er en masse faktuelt i trosbekendelsen. Øh, som er værd om hinanden om. Så har vi ligesom styr på, hvem er Jesus i forhold til alle de her faktuelle og lærermæssige ting. Men den trosbekendelse, som Thomas han kommer med i dag, den er faktisk i virkeligheden meget, meget vigtigere end den, vi sagde for lidt tid siden. For han siger, hvem Jesus er for ham. Ja, Jesus han er opstået. Han er nedfaret til dødsriget. Han kommer for at dømme igen. Men det vigtige er jo, hvem Jesus er for Thomas. Og det vigtige er jo for os, hvem Jesus er for dig. Og hvem er han for mig? Det her det er jo en personlig bekendelse fra Thomas. Mere end en faktuel bekendelse. Jesus er nu hans Herre og hans Gud. Det vi ser her, det er faktisk en omvendelse. Øh, ja. Jesus har fået et nyt forhold til, eller Thomas har fået et nyt forhold til Jesus. Ham, som han er gået ud med i tre år. Nu er der jo en vis risiko for, at man kan komme til at lyde som sådan en, en, en virkelsesprædikant fra forrige århundrede, år, og det her, det kan godt komme til at spille på så videre. Og det, det er ikke det, der er, er meningen nu. Det er faktisk ikke det, som rigtig flytter noget for os, når vi kommer til, øh, til møde eller i, øh, til kirke her. At det flytter noget for os følelsesmæssigt. Det er ikke det, det handler om nu her. Men det store spørgsmål, som står tilbage her, det er jo, Hvem er Jesus for dig? Sådan en tekst som den her med Thomas, den taler jo til hjertet øh, på den enkelte af os. <coughs> Mere end til det teoretiske. Hvem er Jesus for dig? Kan vi ramme sig trosbekendelsen op? Kan vi svare øh, til enhver tid på, om han stod op igen øh, og glæder os over det? Eh, måske eh, ved vi faktuelt set en hel masse om, hvad der står i Bibelen. Eh, kan du redegøre for, hvorfor du døbt, og hvorfor du får for dine børn døbt, videre? Kender du jargonen og kulturen her i missionshuset? Det ligger måske dybt i dig. Men kan du følge Thomas i hans trosbekendelse, at Jesus virkelig er din Herre og din Gud? At han lever sammen med dig og for dig? At han opstod for dig. At han bar dine sønner, at det faktisk var grund af dig, at han blev korsfæstet. Er det ham, du beder til? Er det ham, du deler dit liv med? Det er jo det, der er det vigtige spørgsmål til os. Også det der med, om vi er villige til efterfølgelsen. Altså at lade ham være vores herre. At Jesus han bliver mere end bare sådan en, en back-up plan, øh, den dag vi bliver dødeligt syge og skal herfra, men at han rent faktisk er den, som vi lever sammen med. At han må være vores herre, og det betyder faktisk også, at han må bestemme i vores liv og vores prioriteringer. Det er den, Jesus gerne vil være for dig og for mig. Og det er radikalt, det her faktisk. Det, som Thomas han siger, det er voldsomt. Og for de discipliner, der var sammen der, der kostede det nogle af dem livet. Og det kostede dem forfølgelser. Og for os, så koster det måske manglende popularitet. Dem, der er de mærkelige nede for enden af vejen, eller hvad ved jeg. Og det kan være, at det koster tid og ressourcer. Men det er jo det spørgsmål, vi må tage til os i dag. Maria i haven og disciplinerne ude på søen Johannes, kan vi læse om i kapitel 21. De kom til den her erkendelse. Det er Herren. Det er Jesus. Det er Herren. I kan gå hjem og læse de her kapitler. I eftermiddag er det nogle roke kapitler. Jesus han er vejen, sandheden og livet. Og hvis du tror det og lever med det, så er du det, som Jesus i vers 29 kalder salig. Du tror, fordi du har set mig salig af de, som ikke har set og dog tror. Som er man salig. Du, som ikke er helt med på, hvad det her det indebærer. Hvad er det, han taler om nu? At leve med Gud og leve med Jesus. Hvad er det, Thomas har set? Hvad indebærer det at sige det her? Du sidder her formentlig i dag. Og ikke har set det, som de andre har set. Og det er ikke noget at være flår over. Men det er noget, man skal gøre noget ved. Hvis det er dig, der egentlig tænker, de er ikke helt faldet for, hvad han betyder for mig... Så er svaret ikke, at du skal gå hjem og øve dig i at tro. Så er svaret ikke, at nu må du tage dig sammen og læse noget mere, og nu må du sørge for at komme lidt oftere. Nu må du koncentrere dig. Det er ikke det, der er svaret til dig, der sidder med den her tvivl om, hvem Jesus er for dig. Troen gives ved ånden. I Matteus 16, der kan vi læse om Jesus, der spørger efter, hvem siger I, at jeg er? En ting er, hvad folk siger, men Hvem siger I, at jeg er? spurgte han dem, hvem siger, men i hvem siger jeg er? Simon Peter svarede, du er Kristus, den levende Guds søn. Og Jesus sagde til ham, salig er du, Simon Jonas' søn, for det har kød og blod ikke åbenbart dig, men min fader i himlene. Og vi kan også læse f.eks. 1. Korinther 12, hvor der står, ingen kan sige, Jesus er herre undtagen ved helgen. Altså det med troen, det er ikke en viljesag, det er ikke en kognitiv erkendelse, man kan gå i skole for at lære. Det er noget, som Gud må give dig og give mig ved ånden. Og det gør han igennem ordet. Det gør han, når du beder til ham. Det gør han, når du taler med andre kristne omkring det her og med dine tvivl. Og med om du i virkeligheden hører Jesus til. Bed for din frelse b' om at få erkendelsen af Jesus som falser og mester. B' om at han må løfte skælet for dine øjne, ligesom Thomas øh, oplevede det. Og så mød ham i ordet, for det er faktisk der han åbenbarer sig for os. Og så glæder der over at troen det er noget vi får givet, ikke noget vi skal præstere eller kan opnå selv så kan vi også trøste os ved, at der er ikke noget, som Gud han heller vil, energi og give os troen og erkendelsen af, at Jesus han er din og min frelser. Det er det, han allerhelst vil, og det er det, han kan gribe ind i vores liv med igen og igen, ligesom de igen og igen måtte se, hvem Jesus han var. Det er virkelig stort, og det er frisættende, at det ikke er min præstation. Og så vil jeg til sidst sige, jeg synes, det er nogle fantastiske teksterne med fordi jeg tror, vi alle sammen kan genkende i et eller andet omfang og stå der med tvivlen og med anfægtelsen, også selvom vi har kendt Jesus i mange år. Jesus, han kommer til disciplen, og han kommer til dig og mig. Og ikke omvendt, det er ikke os, der skal præstere og få det her møde med Jesus. Det er virkelig stort for mig. Amen. Kan jeg gå ud far i himlen? Tak fordi, at du giver os dit ord. Tak fordi, du åbenbarer for os der, Tak fordi vi igen og igen må hive det frem og finde trøst og glæde i det. Og Jesus, så beder jeg dig om, at vi må have dig som vores Herre og vores Gud. At vi altid må have dig som vores frelser, som den, der døde for vores synder, for at sætte os fri. At vi må være klar til at leve med dig i alle forhold i vores liv. Og vi må bede ligesom David, at du må rense af vores hjerter og se, om vi er på den rette vej. Og du må blive ved med at kalde på os og kalde på den, der er her i dag, der ikke er på vejen hjem til dig. At du ikke må give os fred, før vi har troen. Vil du give os den tro? Amen.